0: Krebs ist noch immer das größte medizinische Problem der Gegenwart. Viele Wissenschaftler arbeiten an seiner Lösung, aber erst einem gelang es bisher, der Menschheit eine vorläufige Antwort auf die Frage nach der Ursache dieser heimtückischen Krankheit zu geben. Dem Direktor des Max-Planck-Instituts für Zellphysiologie in Berlin-Dahlem und zweimaligem Nobelpreisträger Professor Dr. Phil und Dr. med. Otto Warburg. Professor Warburg wurde am 8. Oktober 1883 in Freiburg im Breisgau geboren, besuchte das humanistische Gymnasium in Berlin, studierte dann an den Universitäten Heidelberg und Berlin Chemie und Medizin und promovierte in beiden Disziplinen. Als 30-Jähriger wurde er bereits Abteilungsleiter im damaligen Kaiser-Wilhelm-Institut und heutigen Max-Planck-Institut für Zellphysiologie. Herr Professor, kein anderer Forscher hat so zahlreiche Lebensvorgänge vom Mythos des Wunders befreit wie Sie. Schon 1931 erhielten Sie für die Entdeckung des Ferments, das den Sauerstoff in den lebenden Zellen überträgt, den Nobelpreis. Einen zweiten Nobelpreis, der Ihnen 1944 für die Entdeckung des wasserstofftragenden Nikotinsäureamid zugesprochen wurde, durften Sie auf Befehl Hitlers nicht annehmen. Unter welchen Bedingungen konnten Sie diese und viele andere Erfolge erzielen?
1: Ich bezweifle nicht, dass ich meine wissenschaftlichen Erfolge im Wesentlichen dem ungewöhnlichen Maß von Freiheit und Unabhängigkeit verdanke, das mir in dem Rockefeller Institut der Kaiser Wilhelm Gesellschaft zuteil geworden ist. Seit ich begann, selbstständig wissenschaftlich zu arbeiten, ist es immer und bis heute mein Thema gewesen, wie weit sich Lebensvorgänge auf Physik und Chemie zurückführen lassen. Ich entdeckte dabei die chemische Natur der Fermente, der Wirkstoffe des Lebens, von denen Willstätter noch im Jahre 1930 gesagt hatte, dass sie chemisch Unerklärbar seien und sein würden. Ich entdeckte den chemischen Mechanismus der Zellatmung, den chemischen Mechanismus der Wasserstoffübertragung im Leben und damit den Mechanismus aller Gärungen.
0: In den letzten 15 Jahren haben sie unter anderem die Quantenmechanik der Photosynthese entdeckt und ermittelt, dass die Pflanzen, die aus der Kohlensäure der Luft und dem Wasser des Bodens unter Sonneneinwirkung Zuckerarten aufbauen, mit einer Energieausbeute von etwa 90% arbeiten und drei Lichtquanten zur Entwicklung von einem Molekül Sauerstoff benötigen. Ihre Entdeckungen sind alle Vorarbeiten der Krebsforschung, bei der sie die letzte Ursache und entfernte Ursachen unterscheiden.
1: Es gibt entfernte und letzte Ursachen von Krankheiten. Zum Beispiel ist die letzte Ursache der Pest der Pestbacillus. Aber entfernte Ursachen der Pest sind der Schmutz und die Ratten und die Flöhe, die den Pestbacillus von den Ratten auf die Menschen übertragen. Krebs zeichnet sich vor allen anderen Krankheiten dadurch aus, dass es unzählig viele entfernte Ursachen gibt. Fast alles erzeugt Krebs. Aber auch für den Krebs gibt es nur eine einzige letzte Ursache. In wenigen Wochen zusammengefasst ist die letzte Ursache des Krebses der Ersatz der Sauerstoffatmung der Körperzellen durch eine Gärung.
0: Wenn die Krebsursache darin besteht, dass die Sauerstoffatmung durch Gärung ersetzt wird, dann müssen alle Krebszellen ausnahmslos gären. Dann muss zwischen Gärung und Wachstumsgeschwindigkeit der Tumore ein quantitativer Zusammenhang bestehen. Können Sie dies an einem Experiment erläutern?
1: Injiziert man Ratten krebserregende Substanzen verschiedener Wirkungsstärke, so kann man, wie Harold Morris fand, Leberkarzinome sehr verschiedener Malignität erzeugen die ihre Substanz zum Beispiel in drei Tagen oder erst in 30 Tagen verdoppeln. Dean Burke und Mark Wood haben kürzlich im National Cancer Institute in Bethesda die Gärungen und die Wachstumsgeschwindigkeiten von Serien dieser Tumoren gemessen und eine Kurve erhalten, die den quantitativen Zusammenhang zwischen Gärung und Wachstumsgeschwindigkeit, also den Zusammenhang zwischen Gärung und Malignität der Tumoren, zeigt. Die Gärung steigt mit der Malignität, und zwar nimmt die Gärung schneller zu als die Malignität.
0: Langsam wachsende Morris-Tumore nährten zunächst den Verdacht, Tumore könnten auch ohne Gärung wachsen. Dean Burke wies jedoch nach, dass auch die langsamsten morris Tumore gären. Um festzustellen, wie Körperzellen in Krebszellen umgewandelt werden, haben sie zusammen mit ihren Mitarbeitern Garven, geisler und Lorenz ein Experiment entwickelt. Worum geht es dabei?
1: Bringt man embryonale Mäusezellen in ein geeignetes Nährmedium und sättigt sie mit physiologischen Sauerstoffdrucken, so wachsen sie außerhalb des Mäusekörpers. In vitro, und zwar als reine Aerobier mit reiner Sauerstoffatmung ohne eine Spur von Gärung. Geht man aber während des Wachstums mit dem Sauerstoffdruck so weit herunter, dass die Sauerstoffatmung gehemmt wird, so schlägt der rein aerobe Stoffwechsel der embryonalen Mäusezellen in 48 Stunden im Lauf einer Zellteilung quantitativ in den Stoffwechsel der gärenden Krebszellen um. Bringt man die Mäusezellen, in denen durch Wachsen unter vermindertem Sauerstoffdruck der Krebsstoffwechsel erzeugt worden ist, wieder unter den normalen erhöhten Sauerstoffdruck und lässt die Zellen bei normalem Sauerstoffdruck weiter wachsen, so bleibt der Krebsstoffwechsel bestehen.
0: Nun ist sowohl die Umwandlung des embryonalen Stoffwechsels in Krebstoffwechsel als auch die Entstehung der Krebszellen aus Körperzellen irreversibel. Sie, Herr Professor, haben dann die Sauerstoffatmung und Gärung der wachsenden embryonalen Mäusezellen gemessen und gefunden, dass die Atmung gehemmt ist, wenn der Stoffwechsel umschlägt. Ja, dass eine 35 Hemmung der Sauerstoffatmung bereits genügt um während des Wachstums den Stoffwechsel zum Umschlag zu bringen. Das heißt, zu niedriger Sauerstoffdruck erzeugt möglicherweise bereits Krebs. Gibt es dafür noch andere experimentelle Beispiele?
1: Die Krebserzeugung durch Festkörper bei Tieren ist ein weiteres Beispiel dafür. Implantiert man Rattenscheiben von Festkörpern unter die Haut, so werden die Scheiben bald mit einer Kapsel lebenden Gewebes umhüllt, das vom Unterhautgewebe aus durch einen beweglichen Stiel mit Blutgefäßen versorgt wird. Sehr häufig entwickeln sich in diesen Kapseln Tumoren, wobei es gleichgültig ist, woraus die Festkörperscheiben chemisch bestehen, ob aus Kunststoffen oder Elfenbein oder Gold. Was hier den Krebs erzeugt, ist also nicht die chemische Natur der Festkörperscheiben, sondern die besondere Art der Blutversorgung des die Scheiben umhüllenden Gewebes. Diese Blutversorgung ist je nach der Lage der Tiere wechselnd und ungenügend und erzeugt Krebs durch zu niedrigen Sauerstoff in der umhüllenden Kapsel. Ich würde mich nicht wundern, wenn sich zeigen würde, dass niedriger Sauerstoffdruck am Ende der Blutkapillaren eine der häufigsten Ursachen der sogenannten spontanen Krebsentstehung ist.
0: Herr Professor, wenn man weiß, dass der verminderte Sauerstoffdruck beim Wachstum Krebs erzeugt, so weiß man aber noch immer nicht, warum die verminderte Atmung Krebs erzeugt. Es geht doch also darum, herauszufinden, warum Krebs entsteht, wenn die Sauerstoffatmung durch eine Gärung ersetzt wird.
1: Bei der Beantwortung dieser Frage gehen wir von der Vorgeschichte des Lebens aus. Die Vorgeschichte des Lebens auf unserem Planeten lehrt, dass es schon Leben auf der Erde gab, als die Erdatmosphäre noch keinen freien Sauerstoff enthielt. Die damals lebenden Zellen, müssen also gärende Zellen gewesen sein. Und sie sind, wie die Versteinerungen zeigen, undifferenzierte Einzeller gewesen. Erst als der freie Sauerstoff vor etwa 800 Millionen Jahren in der Erdatmosphäre erschien, setzte fast plötzlich die Höherentwicklung des Lebens ein. Von den gärenden undifferenzierten Einzellern zu den Königreichen, der Pflanzen und der Tiere. Was die Philosophen des Lebens die Evolution Kreatrice genannt haben, ist also das Werk des Sauerstoffs gewesen.
0: Folgerichtig spielt sich also der umgekehrte Vorgang, also die Entdifferenzierung des Lebens, im größeren Maßstab bei der Krebsentstehung ab. Ist sie nicht nur ein anderer Ausdruck für die Enddifferenzierung, bei der es letztlich an ausreichendem Sauerstoff mangelt?
1: Zwar ist bei der Krebsentstehung freier Sauerstoff in der Erdatmosphäre vorhanden. Aber der freie Sauerstoff gelangt bei der Krebsentstehung nicht in genügendem Maß zu den Körperzellen. Oder die Fermente, die den Sauerstoff in den Körperzellen übertragen, sind geschädigt.
0: Die differenzierte Körperzelle gleicht einer Kugel auf einer schiefen Ebene, die abwärts rollt, durch Sauerstoffatmung ständig wieder zurückgeholt wird, aber bei unzureichender Sauerstoffatmung bis zur völligen Enddifferenzierung ausrollt. Sowohl die Atmungs- als auch die Gärungsenergie werden zwar als Phosphatenergie gewonnen, aber die Wege, auf denen das geschieht, sind verschieden. Welche Bedeutung hat es für die Krebsentstehung, dass nur die Atmungs-, nicht aber die Gärungsenergie differenzieren kann?
1: Wendet man diese Kenntnis auf die Tatsachen der Krebsentstehung an, so folgt, dass nur die Atmungsphosphorylierung, aber nicht die Gärungsphosphorylierung differenzieren kann. Ein Ergebnis, das vielleicht der Schlüssel werden wird, zu dem heute größten Geheimnis der lebenden Natur dem chemischen Mechanismus der Differenzierung des Lebens. Die Biochemie erklärt ferner, warum bei der Krebsentstehung Gärung entsteht, wenn Atmung verschwindet. Zunächst bis zur Brennstraumsäure sind die Wege von Atmung und Gärung gemeinsam. Dann trennen sich die Wege. Auf dem Gärungsweg gelangt man durch eine einzige chemische Reaktion zum Endprodukt der Gärung, zur Milchsäure. Während auf dem Atmungsweg noch etwa 30 Reaktionen erforderlich sind, um die Brenztraubensäure vollständig zu verbrennen.
0: Bei Zellschädigungen wird also eher die Atmung als die Gärung geschädigt. Chemisch und physikalisch ist Krebs ebenso häufig wie Atmungsschädigungen, weil Atmung und Gärung Nikotinsäureamid als gemeinsamen Katalysator haben. Ein Mol davon ist das Oxidans auf dem gemeinsamen Atmungs- und Gärungsweg, aber fünf Moleküle sind das Oxidans auf dem Atmungswege, wenn die Brennstraubensäure zu Essigsäure oxidiert wird und wenn die Brenztraubensäure durch Nikotinsäureamid zu Kohlensäure und Wasser oxidiert wird. Das heißt, die Atmungsschädigung fördert den Prozess der Gärung. Die Zellen gehen dann an Energiemangel zugrunde. Steigt die Gärung so rapid an, dass ihre Energie die der Atmung ersetzt, so entstehen aus normalen Körperzellen anaerob wachsende gärende Körperzellen, also Krebszellen.
1: Damit ist dann die Entstehung des Krebses vollständig chemisch und physikalisch erklärt. Die letzte Ursache des Krebses ist der Ersatz der Sauerstoffatmung durch die Gärung in den Körperzellen. Die Sauerstoffatmung kann die Differenzierung der Körperzellen erzeugen und erhalten. Die Gärung kann es nicht. Und deshalb entdifferenziert der Ersatz der Atmung durch die Gärung die Körperzellen zu den undifferenzierten, niedrigen Lebewesen.